0: Aujourd'hui, on parle cannabis récréatif et ses conséquences sur la santé. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. En octobre 2018, la loi sur le cannabis est entrée à vigueur. Le pharmacien, on sait bien comment gérer un sevrage au tabac avec des pâtes de nicotine, différents médicaments. On sait bien quoi faire quand un patient rentre à l'hôpital, puis qu'il y a une dépendance à l'alcool. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos grands consommateurs de cannabis qui seront hospitalisés ou qui vont se présenter dans nos établissements de santé? Dans ce balado, nous aborderons donc les conséquences de l'utilisation du cannabis récréatif sur la santé de nos patients. Pour en discuter avec nous, nous recevons Julie Charbonneau, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Elle est également co-auteure de la trousse d'animation « Bon trip, bad trip », qui permet de sensibiliser les personnes présentant un problème psychotique aux impacts de leur consommation de drogue et d'alcool sur leur maladie et leurs médicaments. Bonjour Julie. Bonjour. Euh, écoute, avec toi, on veut aborder le cannabis récréatif, notamment ses effets, sa pharmacocinétique, ses interactions et les syndromes associés. En fait, l'objectif de notre balado, c'est d'aider le pharmacien à mieux conseiller et traiter les patients qui consomment du cannabis, puis peut-être même dépister certains syndromes. Julie, en commençant, j'aimerais que tu nous parles un peu des propriétés du cannabis récréatif. En fait, pourquoi les patients prennent du cannabis, quels sont les effets positifs, mais aussi quels sont les effets négatifs?
1: L lorsque j'animais la Trousse, bon trip, bad trip, et on demandait toujours aux gens comme c'était quoi les effets recherchés. Généralement, c'était la plupart des consommateurs de cannabis. Et qu'est-ce qui ressortait, c'était avoir une sensation de plaisir, une sensation de bien-être. Ils se sentaient plus calmes et plus relaxés. Euh, pour les créateurs qui font du créateur de contenu, ils se sentaient vraiment plus créatifs. Donc, ça les aidait justement à avoir plus d'imagination. Puis, pour euh, certains groupes aussi de, de consommateurs, ça, ils recherchaient l'effet de somnolence. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à consommer. Euh, avec le, le cannabis médical, on a vu aussi que ça pouvait être, euh, Ils vont souvent consommer aussi pour traiter leurs douleurs comme neuropathiques, par exemple. Mais ça, ça je pense, c'est un autre <rire> sujet, parce qu'on va plus se concentrer sur les, euh, le plaisir de consommer. Puis, quels sont les effets négatifs dont on entend moins parler? Il y a plusieurs effets indésirables qui sont que nos utilisateurs nous mentionnaient, comme le, un ralentissement physique et mental. Donc, une fois que le high est passé, mais ils se sentent plus ralentis, ils ont moins envie de faire des choses. Il y en a qui vont avoir des sentiments de panique, ils vont se sentir des fois plus confus, ils vont manquer de motivation. Pour certains aussi, quand le au début on disait qu'ils consommaient pour se sentir plus calme, donc une fois que cet effet-là est disparu, mais l'anxiété va revenir. Euh, on peut aussi rentrer de, qu'on parle de perte d'intérêt d'ambition sur le syndrome amotivationnel, qui est un peu controversé. On ne sait pas si c'est la consommation de cannabis qui fait ça ou c'est le mode de vie associé à la consommation de cannabis. Définir qu'est-ce qu'un consommateur occasionnel, un grand consommateur, un consommateur modéré, c'est un peu difficile à, de, de ce que j'ai lu dans la littérature, puis même les
0: gens qui nous parlent, c'est pas toujours évident à bien quantifier. OK. Alors, bien, comme tu parles de sujet-là, là, mettons un patient qui rentre à l'hôpital, qui est admis, puis moi, je fais son BCM. Bien, évidemment, je vais lui demander quelle est sa consommation d'alcool par semaine, si c'est un fumeur. Puis là, maintenant, ben, je vais lui demander s'il consomme du cannabis. C'est quoi les questions que je devrais lui poser? Qu'est-ce que je devrais mesurer? Euh,
1: c'est quand la dernière consommation de cannabis, euh, est-ce que c'est fréquent?
0: Donc, est-ce que c'est à tous les jours, à tous les deux
1: jours, combien de fois par semaine, Des fois, même combien de fois par mois? Puis aussi, c'est quand on remonte la dernière consommation. Donc, quelqu'un qui vient juste, juste de consommer, consommer puis quelqu'un qui, ça fait quelques jours qu'il a consommé, mais c'est une information qui peut être importante. La quantité dans les joints, des fois, ils vont nous dire le nombre de joints, des fois, ils vont nous dire des grammes. Des fois, ils vont consommer un joint, mais ils vont le partager avec tout le monde. Peut-être, des fois, ils ont juste pris une pof ou deux par rapport à tout le joint. Donc, c'est toujours un peu difficile à quantifier. Mais, avoir le portrait le, le plus global. Est-ce que ça va faire comme la cote? On dit, des fois, quand la, les gens viennent à à l'hôpital avec de l'alcool, puis ils nous disent qu'ils boivent deux verres. Faut, des fois, il faut faire fois deux dans la tête. Est-ce qu'il faut faire la même chose avec le cannabis jusqu'à maintenant?
0: Je peux pas vous le dire. Puis ça serait quoi mon ordre de grandeur pour dire « Oh, OK, lui, il consomme quand même pas mal? » Tu sais, comme dans l'alcool, on le sait, là, mais dans le cannabis, c'est quoi qui est un grand consommateur?
1: Ben, si il consomme à tous les jours, à tous les deux jours, ou plus de trois fois par semaine, pour, je considérais que c'est euh, un grand consommateur. C'est un peu les, ce genre d'informations-là que j'ai retrouvé dans la littérature. Euh, un faible consommateur occasionnel, une fois par mois peut-être? Et est-ce que ça fait plusieurs années? Hein, il y a des consommateurs qui sont chroniques, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils fument. Il y en a, qui ont fait juste quelques mois qu'ils ont commencé à fumer. Euh, c'est quoi le nombre de consommations dans leur vie complète? Okay. Donc, tu une fois par semaine, à toutes les semaines, c'est quand même 50 fois dans la
0: vie. C'est quand même beaucoup. Est-ce que ça fait deux des consommateurs chroniques, puis euh, élevés? Je ne le sais pas. Ok, alors là, j'ai fait mon BCM avec le patient et j'ai détecté que c'était un consommateur chronique. Maintenant, je dois l'hospitaliser, puis euh, écoute, c'est certain qu'il ne sera pas en mesure de fumer pendant son hospitalisation. Est-ce que je dois prévoir des actions en lien avec un sevrage potentiel? En fait, les symptômes signes et sevrage du cannabis, souvent, ça va apparaître une semaine
1: après un arrêt brusque ou une réduction. Et selon le DSM-5, il faut trois signes des symptômes suivants. Donc, irritabilité, colère, agressivité, nervosité, anxiété, difficulté de sommeil, perte de poids, perte d'appétit, agitation ou humeur dépressive. Oui, aux soins intensifs, il y a probablement beaucoup de choses que vous n'allez pas pouvoir noter, mais c'est quand même ça qui est défini. Puis il faut aussi un symptôme physique parmi les tremblements, des douleurs abdominales, sueurs, frissons, céphalées ou fièvre. Et là encore, quand on est en soins intensifs, ce n'est pas toujours évident de savoir
0: euh, des douleurs abdominales ou des sueurs ou des frissons. Mais c'est quand même ça, les critères. Mais quand même, même un patient hospitalisé, mettons, pour une opération qui se trouve à sevrer, parce que je sais pas, son opération, c'est compliqué, euh, puis qui nous a pas dit qu'il était un grand consommateur de cannabis, on peut se ramasser avec des symptômes qu'on pense que c'est relié à autre chose. Hein? Tout à fait. fait Il faut être quand même vi être vigilant. Mais la
1: durée du sevrage, ce pas mentionné euh, dans les références scientifiques, dans, du moins dans ceux que j'ai consultés. Le cannabis, ça peut s'accumuler dans le corps. Donc, la durée du sevrage, ça dépend de la consommation, du profil des individus. Donc, il y a beaucoup, des fois, aussi des paramètres
0: à prendre en considération. Y a-t-il des outils pour aider le sevrage, comme avec le, avec le tabac? Bon, évidemment, on a patchs de nicotine ou la gomme. Y a-t-il des choses équivalentes avec euh, le cannabis? Ce que j'ai vu dans la littérature jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été démontré euh, très efficace. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu plus pharmacie, là, la pharmacocinétique et les interactions associées au cannabis. Donc, les effets du cannabis, quand on, qu on, qu on le fume,
1: apparaît à peu près dans les 30 premières minutes suite la, à la consommation. Mais quand on le prend par la bouche, donc par les muffins ou des préparations culinaires, il y a un délai d'environ deux heures. L'effet va s'estomper après deux heures et demie qu'on le fume. Et ça va prendre jusqu'à sept heures environ une fois qu'on qu le consomme par des produits. Parce que le, puis le, le pic est aussi moins haut. comme C'est un peu plus retardé. Ça me fait penser un peu à une insuline basale. Tu sais, où, <rire> où le pic elle, dure plus longtemps, mais le pic est moins haut. Puis une insuline à courte action où le pic est plus haut, mais ça dure moins longtemps.
0: Mais Je disais d'ailleurs que les intoxications étaient souvent reliées à une mauvaise compréhension des utilisateurs de, de cette pharmacocinétique-là, dans le fond. Là, euh.
1: Oui, parce qu'on va être porté des fois à manger beaucoup de, de brownies pour avoir l'effet… Je dis les brownies parce que c'est je pense que c'est la façon de, de consommer la plus populaire que tout le monde connaît. Donc, on est porté à en consommer beaucoup, beaucoup. Puis, on réalise que des fois, le, le kick prend plus de temps pour arriver. Puis là, on réalise que peut-être qu'on en a mangé trop. Mais tu en même temps, les bonnies, selon la préparation… C'est quand même gras. Donc, est-ce qu'on va la manger assez
0: pour avoir le même air que quelqu'un qui veut le fumer? Je laisse les auditeurs à y penser. C'est drôle que tu parles de brownies parce que je lisais euh, dans la, un, une publication de la JHP, là, justement, des cas d'intoxication au Colorado au cannabis, là, parce qu'eux aussi ont légalité le cannabis. Puis parlait d'un skieur qui était allé skier au Colorado, puis euh, qui, a, qui avait ses restants de muffins, puis il ne pouvait pas prendre l'avion avec ses muffins aux potes. Donc, il avait tout mangé, ses muffins, avant de prendre l'avion et il est, en, il est rentré en intoxication sévère, réanimation et tout ça euh, aux soins intensifs, euh, à l'urgence, euh, tout à fait, euh, les muffins. Parce qu que le profil, attente, est, hein.
1: il est quand même sécuritaire, le profil du cannabis, et on peut en fumer, puis, puis c'est quand même, somme toute, bien, mais quand on accumule les façons de le faire, il y a les muffins, il y a les bonnets, on a, donc on est capable d'avoir plusieurs façons de le prendre rapidement, donc il faut faire attention aux effets cumulatifs et aussi à la polyconsommation. Euh, des fois, les gens vont aussi consommer autre chose. Ils ne vont pas juste consommer du cannabis, ils peuvent consommer de l'alcool. Donc, tous les effets au niveau sédation, euh, difficulté. Euh, on va parler de la conduite automobile plus tard, mais c'est aussi, il faut le prendre en considération. Ça a un effet cumulatif. Ça me fait penser aussi qu'on devrait le conseiller comme un médicament. Ce n'est pas un médicament, mais le, le, le mettre dans la main protection. On peut être dans une viale sécuritaire, fermée. Donc, oui, il n'y a pas de circulation d'air, mais ça dépend aussi de la consommation. On le met dans un endroit barré, ou du moins, le faire en sorte que les enfants n'y ont pas accès comme n'importe quel
0: médicament ou n'importe quelle substance qui peut être dangereuse, comme les produits ménagers. Bien là, on parle d'âge. là. Il y a une, quand même une bonne controverse sur l'âge en ce moment euh, au Québec, au Canada. Donc, l'âge légal au Canada, c'est 18 ans. Dans les autres provinces, sauf l'Alberta et le Québec, c'est 19 ans. Puis là, on a la CAC qui a fait une promesse de légaliser le pot à 21 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui nous demande notre opinion sur ce sujet-là? En fait, il faut expliquer aussi que le, le, le cannabis, le THC, donc la substance qui est utilisée
1: dans, dans le pot récréatif, c'est ça qui a le plus d'impact au niveau du cerveau. Puis un cerveau qui n'est pas mature c'est l'eau où c'est le plus fragile puis c'est le plus malléable donc dans le bon sens puis dans le sens aussi des fois un peu plus négatif donc plus qu'on commence jeune donc notre cerveau est moins mature mais c'est plus facile d'apporter de, de, des modifications donc et on a remarqué qu'en bas de 15 ans c'est là où c'est le plus dangereux en 15 et 18 ans c'est dangereux aussi parce que le cerveau n'est pas encore tout à fait mature. Puis le cerveau serait mature à 25 ans, techniquement. Puis quand on a un TDA, ça serait, il y a un TDAH, la maturation serait peut-être retardée. Donc, ça sera un peu plus tard qu'à 25 ans. Donc, 21 ans, ça serait un peu un âge mitoyen. Et un peu, c'est aussi ça que l'Association des psychiatres
0: du Québec recommande. 21 ans, dans le, un peu aussi... Risque versus bénéfice. Nos, nos cerveaux de patients âgés, je me pose la question parce que là, on ne parle pas du, du, du cannabis thérapeutique, mais quand même, là, un cerveau âgé qui est exposé à du, à du cannabis qui a un impact, en fait,
1: ça vient d'être légal. Donc, est-ce que nos personnes âgées en, en consommaient? Peut-être. Je peux pas répondre à ça. Je pense qu'on n'a pas, on a, on a pas assez de recul, mais c'est vrai qu'un cerveau âgé qui est un peu plus fragile, donc qui est plus sensible aux effets des médicaments, même des benzos, par exemple, donc à l'effet sédation, Mais il faut prendre ça en… en je pense qu'il faudrait le prendre en considération. Donc, quelqu'un qui, qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus fragile, avec la coordination, qui est risque de chute, puis qui fume du cannabis, peut-être faire la part des choses, puis peser, est-ce que ça vaut vraiment la, 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 la peine de, de, de consommer, en fait?
0: Puis, ben, ça m'amène à parler d'interactions. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des interactions? Le, je, je reviens à mon BCM de tantôt, on a vu notre patient. Et je regarde quoi pour les interactions? La façon
1: la plus fréquente de consommer le cannabis, c'est d'une façon euh, fumée. Donc, la fumée amène des interactions un peu comme la fumée de cigarette. Donc, tout qu ce qui est nos, nos médicaments qui passent par la 1 à 2, donc qui pourraient être induits par la fumée, mais il faut faire attention. Donc, moi, je travaille en psychiatrie. Fait que les premiers médicaments à lesquels je pense, c'est la clozapine, euh, olanzapine. Donc, quand il y a des médicaments qui sont comme ça, bien savoir, est-ce que ça a été ajusté selon la, la, la consommation ou la consommation, elle est nouvelle et ça a diminué l'effet de nos médicaments. Et de plus, le cannabis, c'est aussi une interaction pharmacodynamique. Ça peut augmenter le risque de psychose, donc de paranoïa. Donc, ça peut aussi diminuer l'efficacité de nos médicaments antipsychotiques. Donc, non seulement ça peut induire leur métabolisme, mais en fait, ça peut même aussi faire en sorte que c'est moins efficace. Avec le, le, la fumée du tabac, on sait qu'on qu fume plus que 6-7 cigarettes par jour. Ça augmente l'induction. Euh, ça induit le 1 à 2. Tandis qu'avec le, 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 le fumée du cannabis, on ne connaît pas la quantité minimum pour avoir ce genre d'induction. Donc, moi, quelqu'un qui fume
0: du cannabis, par défaut, je le considère qu'il pourrait induire son 1 à 2. On parle de maturité du cerveau, mais tu sais, j'ai lu quand même que chez un patient qui serait susceptible à la schizophrénie, euh, la, la consommation de cannabis pourrait déclencher ou en tout cas faire que ça arrive plus rapidement. Est-ce que c'est vrai? Euh, en fait, ce n'est pas un mythe. Ça peut être une réalité. En, non.
1: Avec les données qu'on a jusqu'à maintenant, la durée de consommation est un facteur important de développer un risque de schizophrénie euh, ou les troubles psychotiques. Et C'est encore plus important quand le début de la consommation est jeune, donc en bas de 15 ans. Selon des études de cohorte, les hypothèses, c'est que les personnes qui sont dépendantes au cannabis, c'est qui ont le plus grand risque de développer euh, des symptômes psychotiques. Puis le, le risque serait clairement euh, si c'est si plus que 50 consommations à vie. Okay. Donc, on disait tantôt une fois par semaine, 50 fois, donc pendant une année, mais le risque est quand même plus augmenté de développer des symptômes psychotiques, surtout si on a la vulnérabilité. Puis, de ce que j'ai lu aussi dans une petite étude euh, récemment, le taux de conversion, donc quand on fait une psychose induite au cannabis, le taux de conversion est à près 50 en psychotique dans les deux années suivant la, la psychose induite. Donc, nos gènes, qui sont quand même une vulnérabilité, qui nous font une psychose induite, mais peut-être faire une attention particulière à eux, surtout dans les deux premières années, deux, trois années, parce que ceux là sont le plus à risque de convertir en vrai troubles psychotique avec les conséquences qu'on connaît. Est-ce qu'on devrait faire une référence au médecin de famille ou au psychiatre dans ces temps-là? Pourquoi pas? En fait, je, je lance l'idée, <rire> à voir en fait, un peu qu qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais c'est surtout que maintenant que ça va être plus facilement accessible, peut-être être euh, faire plus attention, qu'on entend parler de gens qui font des psychoses induites, peut-être faire une surveillance. Donc, si vous êtes à la, en pharmacie, vous
0: entendez ça, mais voir comment ça va, s'ils continuent à, à consommer. Euh. Puis, un patient qui rentre, un jeune patient là, comme ça, qui rentre à l'urgence, je pense toujours au pharmacien qui est à l'urgence, euh, pour euh, une psychose, est-ce que ça va simplement euh, s'abattre ou se, se disparaître alors que les concentrations plasmatiques de cannabis disparaissent?
1: On va donner des antipsychotiques pour accélérer un peu leur rétablissement. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Souvent, en fait, quand il y a une première psychose, des fois, on ne sait pas toujours si c'est induit ou pas. Si, si, Est-ce que c'est un moment de la schizophrénie? Est-ce que c'est un début, un prodrome qui s'est développé? Est-ce que c'est une psychose induite? On va souvent traiter pour 18 mois, parce que pendant cette période-là, on est
0: le plus risque de développer un autre épisode, un autre premier épisode psychotique. Euh, je lisais sur Internet qu'il euh, y avait des jeunes femmes enceintes qui trouvaient que le cannabis était pas mal efficace pour soulager les nausées de grossesse. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, le, le THC, ça traverse le placenta, ça traverse aussi le lait
1: maternel. La consommation de cannabis au cours de la grossesse, ça peut avoir des effets négatifs sur la croissance pendant l'enfance, euh, le développement des fonctions cognitives, puis le croissant intellectuel ou des troubles d'attention. Euh, puis des fois, ces effets-là vont juste se manifester à l'adolescence quand le cerveau commence à développer, euh, le développement de certaines zones du cerveau. Donc je pense que la prudence est de mise. Puis quand on connaît des choses plus, plus sécuritaires, bien, on devrait favoriser ça
0: donc euh, aller revoir son pharmacien pour qu'il lui prescrive du diclectin. Exact. Je me pose une question un peu de santé publique par rapport à la conduite de la voiture. Hein? On peut dépister, euh, on nous dit qu'on ne doit pas conduire ayant pris de l'alcool. Le, le taux maximal d'alcool dans le sang étant de 0,08 euh, Chez les jeunes, c'est encore moins. C'est tolérance zéro. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le cannabis? Euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les fumeurs occasionnels, c'est eux qui sont le plus à risque euh, par rapport à
1: la conduite automobile, mais tous consommateurs sont à risque, surtout après une consommation, hein, on sait que l'effet, quand c'est fumé, dure au moins deux heures et demie. Quand c'est ingéré, ça va jusqu'à sept heures. Ça peut, pour faire ça un peu simple là, puis rentrer dans l'imaginaire des gens, ça peut avoir le même effet que être conduit en état d'ébriété. Notre prise de risque est augmentée. On peut avoir une mission de jugement. Euh, la coordination est plus difficile. C'est plus difficile de garder l'auto-droit. La, la, donc Et comme je vous disais tantôt, ça, il y, y a une polyconsommation. Donc, il peut aussi avoir de l'alcool. Donc, Peut-être qu'ils ont juste fumé un joint ou une poffe ou quelques... Mais en même temps, si on consomme de l'alcool, même si on n'ont pas l'état d'ébriété, la
0: prudence est de mise. Écoute, Julie, j'aimerais aussi savoir s'il y a des conséquences face à une trop grande consommation sur la santé. Puis là, je vais faire l'exemple, par exemple, avec euh, le tabac, où on sait que ça peut conduire au cancer du poumon. Puis l'alcool, on a de plus en plus de données aussi qui sont reliées au cancer. Est-ce que, Est-ce que c'est le cas avec le cannabis?
1: Les données sont contradictoires pour le cancer du poumon. Mais ça peut avoir quand même un impact sur la santé physique. Au niveau cardiaque, par exemple, ça peut causer de l'asthme, des bronchites. Euh, ça pourrait même affaisser le système immunitaire. Donc, il y a quand même
0: quelques données qui font que ce n'est pas une substance si euh, pas nocive. J'aimerais maintenant qu'on discute là, euh, des différents syndromes associés avec le cannabis. Puis c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué comme pharmacien. Mais en fait, je ne suis pas sûre non plus que le corps médical est tellement habitué non plus avec ces syndromes-là. Un des syndromes, c'est le syndrome père au cannabis, est-ce que tu peux m'en parler un peu de ce syndrome-là? En fait, c'est souvent dans les consommateurs qui sont chroniques, donc qui en consomment depuis une longue
1: période de temps, donc au moins depuis un an, qui vont venir à l'urgence ou, ou à l'hôpital, puis à, ils vont expliquer qu'ils ont des, des nausées ou des vomissements d'une façon cyclique, en particulier le matin, puis qu'ils vont avoir des douleurs abdominales. Ils sont soulagés par des douches ou le bain d'eau chaude. Donc, je me dis que si à un moment donné, il y a un, autre, un, un de mes patients arrive, un consommateur que je sais chronique, et il me parle qu'il qu prend beaucoup de bain pour le soulager de ses douleurs abdominales, mais ça va me faire penser que... Peut-être que j'ai devant moi un hyperhémèse. Euh... C'est drôle
0: que tu parles des bains parce que moi, j'en ai connu un un, un, un patient qui avait un syndrome d'hyperémèse au cannabis alors que j'étais pharmacienne sur une unité de soins. Puis ce patient-là, il était dans une chambre à cinq lits. Puis il prenait sa douche toute la journée, là, sans blague. Là, les autres patients avaient de la misère à aller aux toilettes. Fait que c'était une caractéristique de l'hyperémèse. L'autre caractéristique, c'est que ce patient-là, on n'était pas capable de le soulager de ses, ses vomissements. Il vomissait, là. C'était incroyable,
1: là. Effectivement. Le meilleur traitement, en fait, c'est l'abstinence. Il y, a, il y a rien qui a été vraiment démontré très efficace. Il y a eu quelques données qui disent peut-être que la capsaïcine topique te, te au niveau de la domaine, ça pourrait le soulager. L'aldol, peut-être, à petite dose, parce que ça a fait un anti Mais c'est pas, pour, pour arrêter ce syndrome-là, il faut arrêter de consommer du cannabis, tout simplement. C'est la meilleure recommandation.
0: Donc, encore, l'importance de questionner sur la prise de cannabis quand on, sera, quand on a un patient qui vomit de façon de cause inexpliquée euh, à l'urgence. C'est une euh,
1: façon aussi, pour ça, que c'est souvent retardé parce que les gens vont consulter à l'urgence, ils vont faire tous les examens possibles, ils vont rien trouver, ils vont pas comprendre, ils vont retourner chez lui. Puis fait Des fois, il peut y avoir un, quand même un long délai.
0: Julie, peux-tu me parler du trouble d'utilisation du cannabis?
1: Mais avant, on utilisait les termes de abus, on, on, on abusait du cannabis, on était dépendant du cannabis, mais maintenant… C'est comme plus un continuum de symptômes qu'on parle du trouble d'utilisation du cannabis. Souvent, ça a des conséquences au niveau socio-économique, au niveau santé mentale. Donc, c'est des gens comme qui voient qu'ils ont bien des conséquences à consommer et qui sont incapables d'arrêter. Donc J'ai un exemple d'une personne qui développait systématiquement une rechute de son trouble psychotique puis il fumait à peine. Là. Il faisait juste prendre une puf ou deux puis il était incapable d'arrêter. Donc, ça rentre un peu dans la catégorie de troubles d'utilisation de substances. Donc, les gens qui sont incapables de, de moduler leur consommation, euh, qu'ils ont des symptômes de sevrage euh, par rapport à leur consommation, ils ont des cravings, donc ils ont un, un, avis, un envie obsédant de consommer. mais pour moi, ça rentre dans le trouble d'utilisation de consommation du cannabis. Et la dépendance psychologique, c'est le noyau qui est dur de la toxicomanie. La dépendance physique, ça se traite assez bien. Il n'y en a pas nécessairement avec le, le cannabis. Mais une fois que, des fois, il y a une, une cure de désintoxication qui a été faite, les gens, des fois, vont, cons... Ils vont quand même avoir un désir de consommer, et c'est cette dépendance-là qui est très, très difficile. Puis, il n'y a pas vraiment de traitement pour trouble d'utilisation du cannabis. Il y a quelques données, mais il n'y a rien encore de très étoffé. Donc, pour l'instant, c'est toute l'approche psychosociale qui est importante. Donc, il y a des centres de désintox pour ça. As-tu des messages clés ou d'autres éléments à apporter aux pharmaciens qui nous écoutent? Il n'y a pas le consensus pour savoir ce quoi une consommation sécuritaire. Donc, si on veut avoir la plus grande consommation sécuritaire qu'on peut avoir, c'est l'abstinence. Et si on a à choisir un produit, je prendrais un produit qui a moins de THC, donc le plus faible teneur de THC, surtout en plus si on est jeune. En haut de 25 ans, on est mieux d'être prudent, je pense aussi. On pourrait aussi avoir ce genre de produit-là. Puis avoir un produit aussi qui a un, du cannabinol, mais à haute teneur. Donc ça pourrait être… C'est lourd, on pourrait avoir un profil de consommation le plus sécuritaire,
0: mais ça n'enlève pas les risques. Quand je vous dis, le meilleur, c'est l'absence. C'est ce qu'on pourrait répondre à, à nos patients qui nous posent des questions là-dessus? Oui. Puis la prudence avec l'association avec les médicaments, bien évidemment, qui touchent le système nerveux central, je suppose?
1: Tout à fait. Donc, tout, tout les, le mélange, de, soit de consommation, donc euh, d'autres perturbateurs, d'autres dépresseurs comme l'alcool. Les médicaments qui peuvent avoir aussi des effets comme les benzodiazépines qu'on ne pense pas toujours. Donc, la, poly la polypharmacie, il faut faire attention. Puis... Si on a consommé un peu comme l'alcool, bien, on conduit pas. As-tu des références à suggérer à nos, aux pharmaciens qui nous écoutent? Il y a l'INSPQ qui a quand même fait un dossier sur le cannabis. Euh, il y a la Santé Montréal.qc.ca qui a aussi fait un dossier sur le cannabis. Puis, dans la littérature, bien, sûr, les gens qui veulent aller plus dans la littérature primaire. Il y a beaucoup de revues. Euh, par rapport à l'héparémèse euh, du cannabis, de la saint rombe par le, le cannabis, ouais. Donc, ça peut donner des, des pistes.
0: Alors, on va ajouter ces références-là, le lien vers les références sur le, le, le site de la PES dans la section Très pharmacien. Merci, Julie Charbonneau, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bonne journée. Voici qui conclut le balado d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Très pharmacien.